0: Привет, меня зовут Витя Савин, и это третий сезон подкаста «Не по возрасту, а по духу». В этом подкасте я, как и раньше, буду пытаться разобраться во всех тонкостях и сложностях жизни и мира вокруг, но в этом сезоне попробую сфокусироваться именно на жизни большого города. Как говорил мой коллега Уильям Джонович Шекспир, вся жизнь театр, а люди в ней клоуны. И как будто это на самом деле так. Так что сегодня я хочу поговорить с Никитой Белых, режиссером, хореографом и преподавателем Google School, чтобы узнать, чем вообще живет современный театр, как искусство существует в репрессивных условиях и для чего все-таки люди ходят на спектакле. Привет, Никита. Привет. Да, я, как уже тебе говорил, когда мы с тобой только встретились, я очень удачно вчера уже был в театре, поэтому у меня есть такая почва для задавания тебе вопросов. Я попал в Сатирикон Райкина на Грозу. Я туда ходил с подругой, и она до этого в основном была в классическом театре. И она была прям поражена. А мне, наоборот, не хватило какого-то артхауса, какой-то пластики, работы со звуком, например. Для меня это там показалось все, все еще очень круто, но как будто бы слишком классически. И вот тут я задумался, а где вообще сейчас в Москве остались такие, знаешь, ну прям экспериментальные площадки, потому что раньше, в принципе, наверное, год 18, если взять, как будто бы я мог перечислить очень много площадок. На сегодняшний день это Мирхольд, Станиславский, Практика. Вот иногда что-то в эту сторону делается сатирикон, а в основном как будто бы, блин, все поуезжали, все это очень грустно, и вообще последний год я спектакли на ютубе смотрел в основном.
1: Да, слушай, ну Мирхольда вообще уже не существует. А, даже так? Да, там был худруком волкострелов. И там начали какие-то быть жесткие перетрубации. И Мерхольд uh-huh. вообще закрыли. Центр Мерхольда закрыли. Сейчас там одна из площадок школы драматического искусства находится. Центр Мерхольда уже как бы не существует, к сожалению, как и Гоголь-центра. центр вот. да. Ну это, конечно, все очень грустно. По поводу того, что где можно посмотреть что-то классное, но это прямо сложный вопрос, потому что очень много классного цензурировали. Uh-huh. Очень много классных чуваков уехали. И поэтому даже сложно сказать в да Станиславского электротеатре там есть что-то, что можно посмотреть, но я не, люб, не очень э, понимаю Юхананова самого и не очень как бы его спектакли мне близки, но там можно посмотреть спектакли Кастелучи, например. Я надеюсь, они еще еще идут. Там есть такой Ромео Кастелучи, итальянский режиссер mm-hmm. очень да, классный. Да, 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 у них до сих
0: пор коллабы. Да, с, и там, э, там
1: есть э, э, несколько его спектаклей в электротеатре Станиславского. И это вот то, если ты хочешь прямо арт хаос посмотреть, это вот то, что тебе нужно посмотреть.
0: Слушай, вот я как раз хотел в январе сходить на, по-моему, его постановку «Остров рабов». Может быть. Это такая история с превращением классической итальянской комедии Долярте в абсолютный балаган. Что интересно, когда я попытался купить билет на всю эту историю по бушкинской карте, я только недавно вспомнил про ее существование, осознал, что я ей никогда не пользовался, а уже буквально через пару месяцев мне будет 23, я уже не смогу ей воспользоваться. Поэтому думаю, ну ну надо, наконец-то попробовать. И при попытке купить купить билет именно на этот спектакль, сайт продажи билетов выдает ошибку. Причем это не только у меня. И тут, конечно, большой вопрос, цензура ли это когда, конечно, немножко конспирологии пахнет, но как бы... Вопрос хороший, да, да не да. знаю, не знаю. И вот, кстати, сейчас по поводу пушкинской карты я тоже так задумался, почему я ей не пользовался долгое время, потому что мне всегда очень прийтила вот эта мысль про то, что там, я не хочу на вот эти вот там правительственные податчики, что-то такое, знаешь, максимально в духе максимализма. А вот э, сейчас, когда я, получается, себе там покупал билеты в театры, я сижу и думаю, блин, Возможно, я даже сделал, знаешь, там какое-то хорошее дело, потому что я там потратил эти деньги на искусство, вместо того, чтобы они потенциально пошли на производство ракет. Ну, утрированы, mm-hmm. да, mm-hmm. все-таки, ну, примерно такая ситуация. И тут же я вспомнил э, позицию одного из музыкантов, вот э, буквально там в последние полтора года была эта история, когда выяснилось о том, что он записал свой альбом на деньги Института развития интернета, его за это сразу же попытались отменить, на что он сказал, о том, что лучше я эти деньги потрачу на искусство, нежели чем на ракеты. Вот здесь возникает такой вопрос, потому что большинство, если не все театры, они все-таки имеют историю с государственным финансированием в России на сегодняшний день. Да, да. И как ты думаешь, вот относительно театра, стоит идти на вот эти моменты цензуры, про которые ты сам уже сказал, да, но продолжать работать? Или же ты все-таки придерживаешься той точки зрения, что нет, эти грязные деньги... Не нужно искусство, Искусство должно расти отдельно
1: Слушай, Витя, это очень хороший вопрос Потому что до 2022 года Наше государство, конечно, подзакручивало гайки в театре Но как-то не очень сильно И очень много современных режиссеров, художников Даже ну, я в том числе Мы делали оппозиционные спектакли В государственных театрах за государственные деньги И это было правильно Потому что в нормальном обществе Искусство должно критиковать государство И театр, и кино должны критиковать государство Это, Это нормально И государство должно это обеспечить потому что это создает систему сдержек и противовесов. В России есть огромная традиция репертуарного театра. Репертуарный театр не может существовать за деньги с продажи билетов, в отличие от проектного театра. Это там сложная тема, не будем в это погружаться, но это просто факт. Репертуарный театр, он очень сложен, и очень разнообразен благодаря его сложности. Это значит, что каждый день или через день ты можешь посмотреть какой-то новый спектакль, а не как в проектном театре, который спектакль, который может идти год, один uh-huh. тот же. А в репертуарном театре ты можешь сегодня прийти на один, завтра на другой, позавтра на третий спектакль. И это очень сложно. И это очень сложный вопрос бюджета. И поэтому э, репертуарный театр часто, не только в России, спонсируется кем-то и в большинстве своем государством.
0: Проектный, это, прости, что я перебил, это вот, например, как сейчас существует МДМ.
1: Э, да, ничего не бойся как... с тобой. Да-да-да, все вот верно. Вот
0: они выкрутят полтора года, ну. и до этого у них были шахматы, и дальше они еще что-то придумают.
1: Абсолютно верно. Угу. Также работают очень многие другие театры в Европе тоже, и, и весь Бродвей работает так. Фишка в том, что как бы государство, спонсируя репертуарный театр, не должно сувать свой нос туда, что там происходит. Это должны решать люди искусства не чиновники. Но у нас, видишь, такая система, что сейчас государство сосунуло нос везде, в театр в том числе, и в кино в частности, потому что кино имеет намного большую вес с точки зрения масштабирования и распространения. Поэтому ты не можешь все это делать сейчас в государственном театре, либо в кино без государственных денег. Это невозможно. Поэтому вопрос в том, что если ты можешь взять государственные деньги, как ты ими распоряжаешься, это хороший вопрос. И есть три пути разных. Типа, путь делать что-то эскапистское, что никак не говорит о нашей реальности, а наша реальность такова, мы живем, когда идет война. Вот, делать что-то, чтобы угодить государству, и делать что-то, что его критикует. Просто,
0: знаешь, как будто эта игра немножко поменялась, если до начала войны это была история про то, что тебе дают деньги, и дальше там ты уже понимаешь, что если ты идешь против курса, то тебя, скорее всего, ждет очень сложная игра на этом поле против государства. Такая, знаешь, абсолютно базовая классика в этом плане в современной России — это история Серебренникова, на самом деле. Потому что он в свое время денег взял, я думаю, он прекрасно Понимал все риски там, и, и, и понимал, что что-то что его ждет впереди за это собственно, да, потом дело насчет платформы и так далее, все это пошло раскрутилось. А сейчас ситуация немножко другая, потому что я не очень верю, что в 2023 году, уже 2024, так, надо свой мост перестраивать уже постепенно. Я не верю, что в 2024 году тому же горчилину бы дали денег на кислоту.
1: Да, я согласен с тобой. Вообще, есть такая история, что, например, не знаю насчет Горчилина, но я знаю про Звягницева, например. что там было очень много частных инвестиций. Они брали у государства какую-то небольшую сумму для того, чтобы им дали прокатное удостоверение. Это была страховка. То есть они берут деньги у государства для того, чтобы сказать, "Э, вот мы сделали это э, за счет государства тоже. Государство дает им прокатное удостоверение, и они могут прокатываться в России. То есть эти деньги они брали не потому, что им нужно снять кино, деньги на кино у них есть. Они брали их для того, чтобы получить гарантии, что это кино точно выйдет в кинотеатрах угу. России. И насчет кислоты не знаю. Деньги найти на кино в принципе можно. То есть ты можешь найти частные инвестиции. Сейчас это намного сложнее, но ты можешь это сделать. Но вопрос в том, что это будет с этим кино после. То есть, грубо говоря, сейчас у меня есть большая дилемма насчет того, чтобы снимать полный метр, потому что окей, если даже я найду 50 миллионов, это реально. 30 миллионов, окей, сделаем за 20 миллионов очень низкобюджетную картину. Там проблема в том, что потом нужно Нужно еще 60 на промотирование. Ну, а что потом с ним, да? Если ты не возьмешь деньги у государства, забудь о международных фестивалях. Окей, ты не взял денег у государства. Огромные деньги нужно, чтобы потратиться, чтобы поехать на фестиваль. Тоже большие деньги, чтобы как-то... Кто увидит твое кино? Даже если ты поедешь на фестиваль, его увидят на фестивалях. А что дальше? Ну, как бы это огромный и сложный вопрос.
0: Слушай, я а по этому поводу как раз на днях видел интервью с Никитой Калагривым. Mm-hmm. актером, который там снимался в «Слой пацана», ну Холмах, да, я да, «Слой пацана, да, да, все вот это учился на
1: курс младше меня. Ой, Дорогите. здорово.
0: Я, я обожаю, насколько весь этот кинотеатральный мир, да. да, связанный вообще. Он как раз очень сильно негодовал Ну, негодовал, я очень сильно мягко говорю По поводу того, что снимаются, блин, классные сериалы Их делают классные ребята Про классные темы, классные сценарии, классные режиссуры и так далее Вопрос в том, что у них просто нет денег на маркетинг Поэтому их просто никто не смотрит Есть хороший контент, о нем не знает зритель И особенно это чувствуется, когда вот такие независимые проекты сталкиваются со словом «пацана». Он как раз очень сильно негодовал, несмотря на то, что он, собственно, сам там там же снимался. И все. Эта история, понятна, это история кино и сериалов. Да, там действительно бюджет, условно, съемок, монтажа, оплаты гонораров и так далее, бюджет продакшена. Умножаем еще на два, и это бюджет постпродакшена и продвижения. А со спектаклями же это вообще не так работает. Ну, ну, то есть спектакли, во-первых, не так сильно продвигают. Вот э, ты уже называл «Ничего не боюсь, я с тобой». Возможно, о нем реально знает вся Москва, и, и не только Москва, но просто потому, что ребята реально очень круто вложились именно в соцсети. У них там постоянно какие-то ролики, рилсы, интервью. Они выкладывают клипы отдельные, там поздравления Максима Леонидова по песням которого, собственно, мюзикл. Вот, и они очень сильно идут в медийность. При этом я не скажу этого про... Большинство других спектаклей, которые сейчас идут в Москве. Потому что вот про ту же «Грозу», на которой я вчера был... Я пытался что-то найти, и реально все, что есть, это даже не тизер, это, блин, сюжеты из новостей.
1: Да, слушай, я вот часто говорю о том, что из-за того, что у нас отсутствует свободный рынок и в кино, и в театре, из-за того, что у нас там очень много государственных денег и очень много государственного контроля, эти сферы автоматически становятся приватизированными и клоновизированными. Посмотри, кто у нас сейчас, например, Сатирикон, да, Райкин, вот тот же самый. Кто такой Райкин? Константин Райкин — это сын... Я его очень люблю, да, он классный. Константин сын Аркадия Райкина. Да. конечно. И вот таких кейсов ты можешь наблюдать в нашей индустрии очень много. Это вызывает ряд проблем, очень серьезных проблем. Например, маркетинг. Потому угу. что очень многие продюсеры у нас — это не те продюсеры, которые, например, поехали во Францию или в Америку, выучились, стали классными специалистами, вернулись в Россию и начали здесь делать что-то очень крутое. И им благодаря их заслугам дали эти какие-то ресурсы и возможности. Нет, это чаще всего какие-то чуваки, которые знакомы с другими чуваками, которые знакомы с другими чуваками. Из-за этого у нас есть огромный дефицит крутых специалистов почти по всем областям в театре, в кино. И это не только потому, что их нет. Есть молодежь. И есть не только молодежь, есть крутые специалисты. А только потому, что многих специалистов э, они не в тусовке. То есть я могу быть классным чуваком, но я могу... Мне могут не нравиться эти люди. Мне могут не нравиться те, кто работает там. И поэтому я не там. Вот, и это не я конкретно, а вот как кто-то условный. И я могу понять там людей, которым это все может быть не очень близко. И из-за этого возникают как раз, вот если мы говорим о маркетинге в кино, возникают какие-то подобные проблемы о том, что у нас к продюсированию в России во многом у меня есть большие вопросы.
0: Слушай, ну насколько я знаю, просто в России еще и платит мало. То есть если в России ты захочешь снять что-либо, то большая часть средств — это будет техника. Если ты это будешь делать там Условно в США Там техника это далеко не первый расход Там еще оплата работы людей Я в свое время в университете Я сам учился на медиа и у меня на четвертом курсе была мастерская по короткому метру, ее вел Егор Исаев, режиссер, и, ну как он больше в киносследовательской точки зрения, mm-hmm. но при этом еще и практикующий режиссер. Он мне, я помню, в свое время рассказывал очень много про очень страшное, опасное явление в мире российского кино, как профсоюз светиков.
1: Да, это единственный, у кого есть свой вот, профсоюз. Да,
0: да. пояснить, светики это художники по свету и гаферы. Да, ну, да. Так, да, да по-моему, говорят, что ну, гаферы это, это даже.
1: Почти тоже, одно и то же,
0: который ну, организовал. Да. Да. Свой профсоюз э, из-за того, что в целом в кино в России мало платят. И они периодически используют там далеко не самые гуманные инструменты, могут там э, буквально устроить темную, условно, какому-нибудь продюсеру. Про ну, этого ну, я вот, не слышал. Вот да, он, вот он вот она таким образом рассказывал, что ну, типа светики реально страшные люди, но при этом именно от их профсоюза пляшут все остальные зарплаты в киноиндустрии.
1: Да, вообще, это очень здоровая штука. У нас должны быть гильди, должны быть профсоюзы. Нет, это круто. Да. Но насчет темной я не знаю, я такого не слышал никогда но то, что к тебе никогда не выйдет художник по свету ниже его минимальной ставки, это хорошо. Uh-huh. Типа, окей, там, я могу понять творческого специалиста, который вписывается из-за творческой идеи, но эти парни работают руками, и как бы мы должны платить какие-то деньги, это нормально, это вообще это хорошая, здоровая система. В кино в России, из-за вот вышеперечисленных проблем, у нас есть такая штука, что у нас 90% могут зарабатывать практически ничего, а 10% зарабатывают все. Uh-huh. Это тоже все связано с тем, что я уже Сказал. У нас нормальные зарплаты, то есть, у нас можно можно заработать, и я знаю даже, я знаю чуваков, кто пытаются менять правила игры. Ну, вот, например, там сейчас: вот я выиграл тендер на один коммерческий проект. Это чисто коммерция, и я думаю, так окей, как бы я выиграл тендер на аутсорсе. Этот проект отдали можно сделать как условно продакшн N откусить большой кусок себе как откат, а потом все остальные деньги пустить на производство, экономить на всем и как бы сделать хуйню. Как у нас сейчас? О, можно материться? Да, вообще спокойно. Сделать хуйню. Часто у нас происходит. Я знаю чуваков, которые меняют правила игры и которые делают так. Окей, мы сделаем по-другому. Мы сделаем все кристально чисто. Откроем полностью отчетность. Не будем брать откаты. Сделаем гонорары себе тоже гонорак режиссера, потому что я там тендерился, я выиграл этот проект и все такое. И только благодаря этому правила игры будут меняться как-то. Это не в том смысле, что там я хвалю кого-то или хвалю себя, это в том смысле, что это какой-то тип мышления отчасти, это, uh-huh. и это не только даже в каком-то смысле зависит от государства, это зависит от ä, всех людей в общем. То есть у нас есть какая-то с сложная система, она очень сложная и очень хорошо отработанная. Она меняется угу. потихонечку.
0: У меня сейчас, Гоя, возник вопрос, когда ты сказал про гильдии, поэтому я думаю, сейчас будет такой последний вопрос именно в сторону кино. Да. И потом все-таки уйдем в историю про театр. Ты сказал про гильдии. Я на днях задумывался. Я посмотрел «Голодные игры», которые, получается, приквел оригинальный. В целом, Знаешь, очень много последние несколько лет и сериалов, и фильмов. Это или ребуты чего-то старого, или это продолжение каких-то историй, или это, наоборот, приквелы как раз-таки. То есть очень сильно переваривается предыдущее. Я для себя всегда это объяснял тем, что, ну, как бы, окей, чуваки, есть такое понятие, как ностальгический маркетинг, и все еще это один из самых продающих инструментов. А тут я подумал об этом в таком ключе. Блин, а что, если дело не только в этом? Потому что я в целом заметил, что контента стало поменьше, чем было, в принципе, наверное, до ковида. Я понимаю, что, скорее всего, здесь другие причины следственной связи. Тут, конечно же, да, сразу все эти забастовки гильдии сценаристов и актеров, которые очень громко развенели в свое время. И такое вопрос на рассуждение. Как ты думаешь, может ли это, вся эта история быть связана просто с тем, что, на самом деле, сценаристы бастуют? Куда проще сделать перезапуск или снять продолжение какой-то истории, нежели чем с нуля?
1: Да, это хороший вопрос, кидая мозг даже к предыдущей теме, это вот как раз важность гильдии в том, что мы можем объединиться, чтобы защитить наши права, и это очень важная штука и важный процесс, люди распределяются по своим ролям там, если продюсер попробует сделать там, набрать других продюсеров и сделать кино за всех, у него вряд ли что-то выйдет, потому что он знает что-то в своей области, но он не может работать во всех. И круто, что сценаристы и потом актеры в Штатах могли вот так вот, и сейчас в Британии потом тоже следующая волна была, когда они могли выйти на забастовку, передоговориться о каких-то своих правах. Это очень важные демократические процессы, которые двигают всю индустрию вперед. И они не стопорят индустрию, они ее, наоборот, двигают. Uh-huh. То есть они будут работать еще лучше, потому что у них будут еще лучшие условия. Конечно, у нас сейчас есть какое-то поколение, на которое равняется вся индустрия, которые самые, ну, там, это миллениалы, поколение новое, которое сейчас вот 30, около 30 лет, там, плюс-минус сколько-то, я не знаю, и на которые, как бы, мы вот росли, я тоже как на каких-то вещах и сейчас нам снимают ремейки, чтобы мы как бы такие поностальгировали, кайфанули. Mm-hmm. Я думаю, что эта эпоха потихонечку начинает... Они сейчас экспериментируют с этим. С чем это связано? Это в основном делает же Голливуд. Да. Yeah. это связано с тем, что у Голливуда сейчас такой момент есть угасание. То есть сейчас в эпоху децентрализации со социальных сетей и т.д. и т.п. Платформ на сцену вышли игроки из Южной Кореи, no, Asia, из, да. из, из э, э, Скандинавии и так далее. Какие-то игроки неожиданные. И даже тот же самый Голливуд, но только другая его сторона. A24 компания, независимые студии Очень и все такое. Да. И Голливуд, вот эта большая индустрия, сложенная из нескольких больших корпораций, пытается таким образом удержаться на плаву, делая такие продукты. Но это уже становится потихонечку неактуальным, потому что есть такие чуваки, которые умудряются, то же самое Кристофер Нолан, который делает что-то новое и снимать жесткую кассу, собирается uh-huh. этого. Поэтому я думаю, что это такое, как какой-то феномен. Я не думаю, что он связан с забастовками и борьбой за права цехов. Uh-huh. Я думаю, что это все-таки связано с простым вопросом зарабатывания денег крупными игроками в индустрию. Но «Человек-муравей», насколько я знаю, последний очень сильно не оправдал ожидания студии. А трехчасовой разговорный фильм про американского физика собирает жесткую кассу. Если посмотреть, «Опенгеймер» — довольно скучное кино. Оно... Слушай, а там, да. опять
0: же, там, мне кажется, очень сильно сыграл маркетинг, там сыграл очень mm-hmm. сильно противостояние с Барби параллельное, то, что там два фильма с суперразным, супер противоположные цели, суперразные целевые аудитории, и вот оно, оно просто стало трендом.
1: Да. Может быть, я наивен или чуть-чуть позитивен, но я вижу запрос не только у мировой аудитории, но и у русской аудитории на новые... Извини, я опять скажу про какие-то такие... Мы будем считать самопиаром. <связать> я выложил независимый свой фильм, короткометражный, на YouTube. И без какого-либо промоута он набрал 85 тысяч просмотров. И его смотрели обычные люди, судя по комментариям. Это просто обычные люди откуда-то из uh-huh. России. И я считаю, что если человек заходит на YouTube посмотреть независимое короткометражное кино, которое, ну, честно говоря, не про развлечения, просто этот фильм, он сложный к восприятию. Его просто сложно смотреть. Uh-huh. В этом точно есть запрос. То есть, грубо говоря, есть человек, который заходит на YouTube, вместо того, чтобы включить какое-то ток-шоу, смотрит там что-то. И это обычный человек.
0: Я честно, да, я захожу и смотрю. Я, да. я недавно думаю, даже, ну окей, я хочу сходить в кино. Что сейчас идет в кинотеатрах? И я понимаю, что он там из всего многообразия холопов, елок и так далее, возможно, я могу сходить на бременских музыкантов, при этом ничего от них не ожидая. И, ну, только потому что, ну, наверное, Горбачева вот прям в отстой не будет сниматься. Ну, и буквально единственный аргумент, который я могу привести. Так, да, хорошо, есть там в Москве условно домжур где показы ретроспективы, есть художественные, где тоже показы ретроспективы хороших, интересных вещей, которые A24 привозят, в том числе очень часто. Как-то вот у них получается выбить все эти прокатные лицензии, а потом нет. И тогда реально, да, остается YouTube, независимый, как правило, короткий метр. Это все-таки история YouTube, потому что, да, выкладывают а, независимые проекты, у них ну, нет таких бюджетов, чтобы снимать полные метры, плюс очень часто это какие-то студенческие работы в том числе. Поэтому, да, запрос-то есть и это факт.
1: Мы в Москве вообще живем в каком-то феноменальном феноменальной среде, потому что у нас не разрешают показывать голливудские фильмы, но из-за того, что кинотеатр надо как-то заполняться, они начинают показывать фестивальное европейское кино и не только европейский. А я знаешь, как этому радуюсь, на самом и, деле? Ну, я тоже, потому Вообще. что я могу пойти в кинотеатр и посмотреть то, что показывали в Каннах. Да. Раньше эти фильмы терялись просто в огромном количестве uh-huh. голливудских продуктов. Возможно, будет плохой пример, но... потому
0: что фильм достаточно популярный. К моему стыду я его впервые посмотрел. Вот, получается, только этим летом. Я летом попал на «Амели», в оригинале с субтитрами и это было просто великолепно и, ну, я открыл для себя да там прекрасный фильм настолько вообще комедию абсурден который мы с подругой просто сидели и хохотали как не в себя несмотря на то что она смотрела этот фильм там не знаю в десятый раз возможно mm-hmm. ну, потому что кто не смотрел умели ну вот я, я видимо mm-hmm. только не смотрел умели но я понимаю, что к самому факту показа «Амели» в кинотеатрах привело в то, что не показывают голливудские фильмы.
1: Да, это, это такая история, что это, наверное, один единственный жирный плюс из всей этой сложившейся ситуации с кино с санкциями, с точки зрения кино и все такое, uh-huh. которое мы можем наблюдать, ну такое прямо, да, что мы можем пойти в кинотеатр и посмотреть. Я, я ходил, это было в начале лета, я ходил на «Бойцовский клуб», «Бойцовский клуб», «Финчера», один из моих любимых фильмов, я его а, Не смотрел. Не смотрел? Нет. Боже.
0: Слушай, я летом дошел до того, чтобы его прочитать, И я пока перевариваю Я разговаривал там с людьми, мнению которых я доверяю в этом плане Мне много кто говорил о том, что «Бойцовский клуб» — это та ситуация, когда фильм и книга — это два абсолютно разных произведения Здесь нет истории про то, что там хуже, лучше, полное, неполное Они просто абсолютно разные Поэтому я хочу сначала полностью... Переварить прочитанное, uh-huh. чтобы потом уже подойти к фильму.
1: Я согласен. Это разное. Я тоже я люблю книгу и фильм. И я тоже не могу их сравнивать, потому что они очень разные по своей сути. Uh-huh. Ну и Финчер, он такой, он берет какого-нибудь какой-нибудь отличный, какой-нибудь отличный сценарий отличный роман. И просто переписывает его. Ну... <смех> и делает свое кино. И с- 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 к этому можно относиться по-разному, но это так,
0: да. Это его метод. Примерно так и делал и Кирилл Серебренников, на самом деле, в свое Наверное. время в Google центре Вот да, все-таки, переходя к театру, в кино последние несколько лет есть прям большая тенденция. Настолько большая, что я уже даже не назову ее свежей. А это тенденция на документалистику. Вот в России один из самых известных кейсов — это Beat Fest. Uh-huh. Там, если западных, то это тоже происходит, потому что там те же условные Amazon, BBC, HBO, Netflix снимают очень много документальных фильмов. А как это существует в театре? Потому что вот в Москве, например, я знаю про один из моих любимых театров — Театр Док. Uh-huh. Театр документальной драмы. При этом, опять же, не все постановки у них документальные, потому что точно помню, что у них человек из Подольска. Mm-hmm. есть. Это все таки художественная история. Вот в театре я не могу такого припомнить. И существует ли это в театре? И как оно вообще может существовать?
1: Недавно посмотрел гениальный фильм. И не помню, как он называется. Он лежит на кинопоиске. Он про исследователя-зоолога, который, получается, это в русской Антарктике. да, То, что наверху у нас Арктика или Антарктика?
0: Uh, мне кажется, Арктика. Арктика,
1: да. Исследует поведение моржей. Там просто какой-то шикарный фильм с точки зрения mm-hmm. того, что нам показывают 10 минут чувака, который просто в какой-то хижине живет, а потом в какой-то момент он просыпается, выглядывает в окно, а там 60 тысяч моржей, которые просто лежбища, они друг на друге, и ты просто такой «Вау! Невероятно!» Короче, это супер. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что театр — это всегда какая-то условность. То есть в кино мы можем показать жизнь, как она есть, потому что мы можем выйти за пределы комнаты и пойти куда-то и что-то запечатлеть. В театре такого нет. Театр существует в пределах одного пространства. Ну, чаще всего. Ну, там, условно говоря, даже иммерсивный театр существует в пределах одного здания. Это большое ограничение, с чем должен работать театр. Поэтому театр часто связан с какой-то условностью. То есть там нам показывают табличку «Лес», и актер начинает играть, как будто как они в лесу, и мы начинаем верить в эту условность, потому что как бы мы не можем взять и воссоздать здесь лес. Uh-huh. Мы можем вывести людей в лес и сыграть спектакль там, но значит это будет только лес и так далее. То есть это очень много создает вот такое вот такое искусство. Из-за этого документальный театр, по мне, это очень сложный жанр. Я, я видел пару работ документального театра, которые меня впечатлили в том же самом театре ДОК. Но это скорее про то, что это не совсем про, про театр в чистом виде, это про сторителлинг. То есть это про то, как люди рассказывали, используя какие-то условные средства выразительности, про что-то, как что происходило в реальной жизни. И это тоже как бы имеет место быть, и это тоже хорошо. Но поэтому в театре документальный жанр не очень распространен. Потому что э, театр ⁇ это условность. Чем интереснее эта условность, чем интереснее созданный мир, тем люди чаще идут в театр и видят это. И как бы в театре важна какая-то эстетика, в театре важен какой-то визуальный ряд. как Слушай, живопись. Ну, Смотри, а что если театру вообще не нужно пространство?
0: Как пример приведу... Вот история как раз с «Грозы». Это все-таки художественная история, но вот мне просто очень понравилось. Там все пространство и все декорации отработаны с помощью балетных станков и лавок. При каждой смене локации герои определенным образом переставляют. Там это тоже используется как выразительное средство, потому что в этом суровом мире Кабанихи все станки стоят ровно прямо по приезде в Москву, они все там косо. Опять же, в городе Калинове они стоят не ровно, а нагромождены только в одном месте, на овраге, где Катерина встречается с Борисом, ходит с ним гулять, но, да, здесь нет декорации абсолютно, по сути. Взят этот образ станка, да, потому что там все мы знаем, что балетная школа — это все очень строго, жестоко и так далее. Здесь взят этот образ, и пространство сделано из него. Документальные спектакли. Вот две моих самых любимых постановки — это театр Док Выйти из шкафа», на котором я все время сидел прям в отцепенении, где из пространства, по сути, используется только один фон из обоев и все и финист Беркович uh-huh. где по сути пространство создается исключительно кокошниками кокошники которые потом сменяются на паранжу и на никабы да мы понимаем смену места действия.
1: А, вот, да.
0: вот, что если, ну, пространство вообще не то, чтобы нужно? Это, это опять же, да, история про то, что говоришь, театр — это условность, но ведь мы можем пространство сделать условностью и работать.
1: Пространство, я имею в виду в том, что у тебя есть место, где зритель по-живому встречается с актером. Uh-huh. То есть в кино мы такого не наблюдаем. В кино актер не встречается с зрителем. Зритель встречает актера на экране. В театре такого нет. В театре нам нужно по-живому встретиться со зрителем. А вот финист — это спектакль, я думаю, что он все-таки… Это художественный спектакль, так или сделанный на основе документальных материалов. Это тоже важно. Вообще процесс документалистики очень такой, как бы там нету каких-то явных границ, они очень невидимые. Там тот же самый Расторгуев часто бывало, как сказать, режиссировал ситуацию. Это мы знаем точно, что где-то это 100% документалистика, где он просто наблюдал. И снимал а где-то где он подталкивал героев что-то сделать ну, документально это из, из этой
0: точки зрения конечно мы можем рассуждать о том что документальный спектакль это только на сто процентов включенное наблюдение единственный документальный спектакль который может существовать это как-то записанные реально жизненные ситуации при том что участники этих ситуаций не знают что за ними
1: наблюдают а, да ну но, но, но блин но, но а... это,
0: это прям утрирование. ну да
1: я согласен просто э, в чем в чем фишка и кино и театра это э, Я иду в кино или иду в театр для того, чтобы мне рассказали какую-то историю, которая, возможно, как-то у меня ассоциируется с собой и как-то во мне откликнется. Мне впечатляет, когда эта история основана на реальных событиях или или это реальная история. Когда она основана на на реальных событиях, там я начинаю сомневаться, то есть насколько меня обманывают. Когда она не основана на реальных событиях а придумана, то я опять не сомневаюсь, это придуманная история, окей, я это
0: понятно. А вот, кстати, в кино я сомневаюсь, когда я вижу, что это основано на реальных событиях. Я тоже сомневаюсь. А в театре я этому верю.
1: В театре просто да есть какой-то момент, что есть такое, что насколько этот материал был переработан. Я вот, к сожалению, забыл спектакль в театре Док, я был на нем очень давно. Там были просто два человека, которые просто рассказывали нам историю, читая письма, как люди. Я понял, друг что друг другу. это. Да,
0: я не вспомню название, да, но я понял, что да, это постановка. Да. И
1: как бы и тут у меня это, это реальные письма, возможно, они где-то редактированы, но это реальные вещи, которые как бы мне как артефакт демонстрируют. И я такой типа, окей, эта история очень интересная. И она документальная в каком-то смысле, ну, как бы в прямом смысле. Но театр очень ценен за какое-то... Это же искусство, и искусство всегда это, это реальность, которая прошла через призму какого-то художника через через его взгляд и видение. Эта призма может по-разному искажать реальность. Я люблю, когда я в театре, это мое субъективное мнение, Я люблю, когда реальность искажена, или это вообще новая реальность, но тогда не обманывайте меня, что это типа основано на реальных событиях. Ну, типа, зачем? Покажите мне новую реальность. Либо скажите мне правду, скажите мне, что мы сильно исказили реальность. Или скажите мне правду, что мы ее не искажали вообще. Документальный спектакль, когда человек не искажает реальность, а дает мне возможность вот вот так вот такая реальность есть вот такой есть артефакт. Мы просто наблюдатели. Мы просто как бы пронаблюдали и сказали тебе эту историю. И я считаю, что в этом есть какая-то цель ценность документалистики, которой мне не хватает. И в театр люди ходят, чтобы чтобы отойти от реальности, мне кажется. Почему люди очень любят ходить на классику? Потому что классика, во-первых, это что-то проверенное, во-вторых, это знакомая мне история, а в-третьих, это то, что точно не реальность, то, что точно это какая-то красивая история, которую придумал какой-то человек.
0: Слушай, не соглашусь. Я не люблю ходить на классику, знаешь, по одной простой причине мне скучно. Походы на классику ⁇ это все-таки история больше про, про развлечение. Если я захочу, там скажем так, вспомнить классику, чтобы подумать, я скорее прочту. Прочтение дает себе больше возможностей, там, вариативности текста. Тут Ролан Барт и все его товарищи меня поддержали. И я иду в театр как раз-таки за возможностью подумать, а не просто развлечься. И поэтому, да, я там люблю классику в... Очень сильной переработки Мы как раз э, вчера были Когда в театре с подругой Она рассказывала, как ее в то ли 14, то ли 15 лет э, Старшая сестра Повела на Лебединое озеро Но она совершила ошибку Поведя ее на э, Лебединое озеро В Гоголь-центр Да, и собственно Моей подруге очень понравилась постановка Но сестра была немного в шоке Понимая, что она привела сестру на спектакль На самом начале которого Лебеди танцуют групповой танец Дилда в руках но при этом я смотрел это «Лебединое озеро», к сожалению, не вживую, как и большинство постановок в Гогольцентре, я не застал вживую. Я мечтаю когда-нибудь попасть живую на машину «Мюллер», но не верю в это. Я понимаю, да, там, условно, для чего там нужны эти дилды, что до меня хочет донести режиссер. Я, кстати, не помню, по-моему, даже не Серебряников режиссера да, именно Серебряников. «Лебединое uh-huh. озеро». Uh-huh. И в отличие там, условно, от классического балета «Лебединое озеро», который люди приходят там просто посмотреть, ахнуть от истории о детто и так далее, сюда я приходил еще и про «Подумать». И выхожу с спектакля очень озадаченный, и мне надо это переваривать. И вот для меня всегда театр был... Ну, окей, okay, как всегда, там, с моих каких-то там осознанных лет, потому что в 16 лет ходил на рок «Парфюмер Демарин», и мне очень понравилось, потому что это было очень красиво. там Завтра я иду на «Ничего не бойся, я с тобой». При этом понимаю, что мне, скорее всего, будет скучно, но иду просто потому, что я очень люблю группу «Секрет» и творчество Леонидова. А вот именно в театр хожу я за тем, чтобы подумать, и для меня, вот, ну, правда, последние, там, лет восемь, наверное, моей жизни, это была история про это.
1: Я думаю, что тебе не будет скучно, но ничего не бойся с тобой. Это хороший интертеймент. Ну, в смысле, это реально качественный интертеймент. И вот как раз к твоему о том, чтобы подумать. Просто, мне кажется, важно позволить театру быть разным. Важно позволить театру и развлекать, и загружать. И даже важно позволить театру, что наш зритель очень боится и не понимает, позволить театру не, не рассказывать тебе историю, нарати... не рассказывать тебе нарратив. Uh-huh. То есть, прийти на какой-нибудь спектакль и не увидеть там логики это прекрасно да, давать возможность искусству как бы быть вот таким вот разным и и знакомиться с разным и постараться не, в, в, не выстраивать границы с произведением, исходя из какого-то своего предыдущего опыта, uh-huh. а смотря в будущее и смотря на то, какое еще, что еще может быть. В этом смысле я очень люблю современное искусство, потому что часть важной, важной миссии искусства для меня лично это расширять мой кругозор. Uh-huh. То есть, грубо говоря, когда я иду на Мане, я могу там впечатлиться от детализации и от того, как Мане умел, умел рисовать, и видя это вживую, видя это на картинках это разное. Но когда когда я иду на какое-то современное искусство, я могу увидеть то, что я не видел до этого вообще никогда. Uh-huh. И, то, и офигеть от этого. Насчет Мане.
0: Ну, Мане же — это тоже современное искусство. По сути, это вот история про то, что есть модерн, есть контент, ну, и да, на да, русский да, да, язык да. это просто да. не переводится. Ну, вот. и, и когда я иду на Мане, я вдохновляюсь не мазками и проработанностью, а я смотрю на его картины, и меня приводит в восторг. Знаешь, скорее история того, как э, ребята в конце 19 века создали клуб импрессионистов, э, салон несогласных, устроили вот эту культурную революцию, по сути, в парижском обществе и так mm-hmm. далее. И я вот думаю об этом.
1: Ну, это... Э, три... Мне почему-то в голове возникла триединая святая Русь. Я сразу себя просто от Но это как... Это триединая история с точки зрения искусства. Это художник и его место в мире, его биография. Это его техника, это его мастерство, и это то, что за смыслом э, там стоят. Это неразрывно связано, ты не можешь воспринимать одно в разрыве от другого. И поэтому, идя в театр на классику даже, ты не только соотносишь то, кто это написал, при каких условиях, как это было, А еще и того, кто это поставил, и того, кто это играет, потому что это коллективное искусство. Да, классика тоже может быть разной. Можно прийти и увидеть какие-то исторические красивые костюмы и посмотреть что-то, как в малом театре, но также увидеть «Лебединое озеро» с лебедями, с э, фалосами.
0: Так, нас уже немножко выгоняют, поэтому давай вот э, в конце. Очень сложный вопрос, на самом деле. Формулируя его, я понимаю, что, скорее всего, это вопрос, на который нет правильного ответа, и, и, возможно, вообще нет ответа. Но если... В обществе все-таки есть да, запрос, в том числе на вот на подумать, угу. про который я говорю: как ты считаешь, что с точки зрения развития театра, театру надо позволять быть разным? Почему тогда все еще репертуар 90% театров по территории всей России это исключительно, знаешь, классические постановки. Там приди, условно в любой драм драмтеатр любого российского города, не берем Москву Петербург. Условно, мы там увидим Ханума. Зойкина квартира <смех> и что-нибудь из, из Гришковца обязательно. Да, зима Гришковца. Вот сто <смех> процентов там
1: будет. Дальше есть цитата Чехова. Ой, сейчас скажу очень спорную вещь. Чехов написал... Я могу ошибиться точно с цитатой. <смех> Он сказал... Неважно, стакан наполовину полный или наполовину пуст, важно, что у 9 из 10 людей нет ума. Это я к чему говорю? Это значит, что 9 из 10 человек — это условно консервативная какая-то публика, которая не очень хочет как раз подумать, как ты говоришь. Им хотелось бы увидеть что-то, то, что им знакомо. Им комфортно посмотреть Зойкину квартиру, потому что они где-то слышали, они даже, возможно, не читали, но они где-то слышали, что где-то вот я и Зойкина квартиры или Гамлет, или что то классическое самое знаменитое — «Три сестры». Uh-huh. И если я слышал об этом, значит это, наверное, где-то вот мелькает. И я пойду на это в театр. И, конечно, желательно, чтобы они там не охуели от того, что ты пришел на «Три сестры», а там вообще какое-то современное искусство, и там дичь какая-то происходит. Наш зритель очень любит понимать. Он очень не любит не понимать. Когда он не понимает, он отрицает сразу. И мне не нравится. Ну, а когда ты не понимаешь, тебя ничего не заставляет думать. Да, так и есть. И, ну, это, это, это Большая как бы... проблема. Да, в этом и дилемма. Поэтому большинство наших репертуарных театров, несмотря на то, что у них есть государственное финансирование, с них все равно спрашивают насчет того, что ты заработал. С них все равно спрашивают. И какая часть бюджета у них все равно идет там 20-30 процентов. Это идет с продажи билетов. Им надо продавать. Им не нужны спектакли, на которые не придут зрители. Они uh-huh. очень быстро закрываются. Вообще театр и кино не существуют без зрителя. И эта проблема, то что как бы у нас особо никто не стремится людей образовывать, потому что никто не очень, не, не очень хочет рисковать. И это есть, но этого мало. И наш зритель, он такой, как бы. У нас очень много консервативности в нашем обществе. Мы такие как сказать, люди холодов. И поэтому мы такие как бы хотим, чтобы все было безопасно и свободно. Ну да, здесь,
0: знаешь, мы как будто просто переходим на вот такую прям одно из ключевых, мне кажется, дихотомию, в принципе, познания, Een- да, о том, что знание, искусство, наука есть, с одной стороны, развитие, без которого невозможно, с другой стороны, это есть путь к отсутствию контроля над теми, кто его получает.
1: Да, и я вот немножко познакомился с подкастом вашим, и я думаю, что все таки ваша аудитория — это те люди, которые которые, если они дослушали до этого момента, они точно относятся к тем людям, кто идет в театр или в кино на подумать. Это Я очень, очень надеюсь на это. И давай, Никита, в финале давай
0: быстро топ. Топ сколько хочешь, на что вот прямо сейчас в Москве обязательно надо идти.
1: Обязательно нужно сходить на спектакли Крымова, которые еще до сих пор идут в Мхате Некоторые, например, Сережа. Надеюсь,
0: в Мхате имени Чехова. Чехова, да, конечно. Я, я конечно. Раз... конечно. Я не был в хате имени Горького, по-моему, это была любовь и голуби. Больше я туда не ногой. Да,
1: я там был последний раз тоже очень давно, и тоже больше, что не ногой. Обязательно нужно идти на спектакли Бутусова, которых сейчас несколько тоже идет в Москве. Это Эр в Сатириконе, тот же самый. Советовать. В да-да-да. И я бы, наверное, посоветовал посмотреть спектакли. Мастерской Брусникина, они классные ребята. Ну, например, спектакль там Сережи Карабаня, того же самого. Знаешь, и вот что самое важное. Смотрите на театры, ищите театры, которые не государства, независимые. Например, театр, в котором я делал тоже спектакль. Актхаус, есть такой театр. Есть театр-аппарат. Есть у нас много в Москве таких маленьких подвальных независимых театров. Их еще нужно поискать. Но если ты нашел, посмотри там все, потому uh-huh. что это точно будет что-то. Ну, во-первых, познакомься с посмотри, что за режиссер и как он тебе вообще. И найди на нем информацию. И посмотри там э, то, что тебе прям хочется там посмотреть. Потому что эти театры или театры студенческие, там Гитис, режиссерский факультет или мхат это те места, где можно увидеть что-то, прям такое, что ты не увидишь в репертуарном театре за большие деньги.
0: А туда, кстати, еще и очень недорогие билеты, как да, правило.
1: Да, туда, туда недорогие билеты, и туда довольно легко попасть. Важно найти, важно найти, потому что вот такие вот подвальные театры или выпускники четвертого курса, там, ГИТИСа или МХАТа, они могут позволить себе сделать что-то такое, что прямо outside the box, что прямо такое, что может прямо тебя перевернуть. А, и, конечно же, мой, мой любимый вообще режиссер, это Олег Глушков. Uh, у нее идет «Синяя птица» в Театре нации, у нее идет uh-huh. э, «Семейка Адамс», э, но он называется не так, там какое-то очень длинное название. «Черно-белый спектакль», абсолютно «Черно-белый спектакль», oh, фоменко Звучит круто. Вот все, что связано с Олегом Глушковым, это прям must-see, потому что этот парень, ну, вообще, когда я смотрю, он переворачивает мою uh-huh. Но у него это, это какие-то новые миры. Это не про нашу реальность, это про реальность какой-то из его головы. Но это, но это тоже круто. Окей, okay, спасибо, Никит. Спасибо большое.
0: Ну что ж, теперь мы точно знаем, что в Горького не стоит ходить примерно никогда. А если мы берем деньги у государства на искусство, то делать надо это очень аккуратно. Это был подкаст «Не по возрасту, а по духу». Слушайте все выпуски на стриминговых платформах, например, Apple Music или Яндекс.Музыки, Spotify или на хостинге Maeve. Меня зовут Витя Савин. До встречи в новых выпусках. Давайте разбираться в этом мире вместе. Всем пока. I'm just a kid.